0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Bienvenidos a la última semana de la serie El Encuentro. Durante esta serie lo que hemos tratado de hacer es ayudarte a comprender cómo un encuentro con Jesús puede cambiar tu vida para siempre. Porque el que se encuentra con Jesús encuentra todo lo que siempre ha estado buscando. Creo que ha sido una serie muy práctica sobre todo muy útil para que tengas esas fuerzas necesarias, no solamente para seguir adelante con tu relación con Jesús, pero para ayudar a otros, que ese es el objetivo principal de Jason. Queremos ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Queremos que te transformes en un verdadero seguidor de Cristo. Eso es lo que hacemos. Y durante estas últimas cuatro semanas y con estas cinco semanas, hemos compartido distintos encuentros que Jesús ha tenido con mucha gente. De hecho, si recuerdas bien, desde la primera semana lo que habíamos visto es que Mateo se encontraba con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, pasaba de ser una persona no querida y una persona rechazada a transformarse en alguien importante, a transformarse en alguien querido porque Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda semana aprendíamos sobre una, ¿alguien se acuerda? Mujer samaritana, la samaritana. Y hablábamos de lo hermoso que es nuestro Dios, porque es un Dios de segundas oportunidades. Porque puedes haberle embarrado mal, mal, y Él siempre va a estar con la mano extendida. El gran problema es que no siempre el resto va a estar con la mano extendida. Sí, pero Jesús... Jesús sí, porque Él quiere que seamos mejores. Él es el Dios de las segundas oportunidades siempre. Y eso lo aprendimos con la samaritana. La tercera semana aprendíamos sobre un grupo de muchachos que tenían un amigo que estaba paralítico. sí, Y lo llevaban en una camilla a la casa de Pedro. Probablemente, no sé, tal vez era la casa de Miguel, también no tengo idea. Pero lo llevaban a una casa y lo descolgaban por el techo y... Y Jesús lo sanaba. Y ahí aprendíamos lo importante y lo valioso que es que nosotros ayudemos a nuestros amigos a acercarse a Jesús. Porque si eres amigo de verdad, la vida de esas personas que son tus amigos te debería importar. Y deberías estar deseoso y desesperado por llevarlos a aquello que a ti te ha dado vida. Y eso lo aprendíamos en esa tercera semana. La cuarta semana, que es la última semana que hemos pasado, aprendíamos sobre... ¿Alguien? Jairo era un hombre muy importante y su hija se estaba muriendo y aprendíamos cómo llevar a Jesús a nuestra casa, acercar a Jesús a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo o cuando eres hijo, acercar a Jesús a nuestros padres parece ser una tarea imposible y se vuelve una tarea titánica. Pero es la tarea más importante. De hecho, cuando en Hechos 16 la Biblia nos cuenta cómo Pablo y Silas han caído presos y luego de una serie de eventos quedan libres de su prisión el carcelero les pregunta qué debo hacer para ser salvo y pablo le dice Creen en el señor jesús y serán salvos tú y los de tu casa porque es muy importante que la salvación alcance a toda nuestra familia y eso aprendíamos la semana pasada cómo llevar a jesús hasta la gente de nuestra casa pero hoy vamos a aprender sobre un encuentro muy especial y es que aunque la gente de tu casa es muy cercana probablemente no sean los más cercanos a ti puede parecer raro pero probablemente no lo son porque a lo mejor pasas más tiempo con alguien más a lo mejor tu hermano o tu hermana a lo mejor un socio a lo mejor no es tu esposo ni tu esposa sino es un compañero de trabajo porque pasan mucho tiempo juntos y es alguien muy muy cercano muy muy cercano probablemente no le tengas el mismo afecto que le tienes a tus hijos seguro pero pasas más tiempo con esa persona por las cosas de la vida. ¿Te has dado cuenta que en el trabajo pasas más tiempo con la gente de tu oficina que con la gente de tu casa? Porque las cosas de la vida muchas veces se dan así. Y nos olvidamos que Jesús también está para esa gente que es muy, muy, muy cercana. O probablemente no es alguien con quien pasas mucho tiempo, pero es alguien que tú consideras muy apegado a ti. No es tu hijo, no es tu hija, no es tu esposo o tu esposa Pero es alguien que tú consideras muy apegado a ti, muy próximo Y también para ellos deberíamos tener planificado un encuentro Porque Jesús está interesado en sus vidas Si te das cuenta, antes de entrar de lleno en el tema Son N cosas que hemos aprendido en un mes Cientos de cosas prácticas que hemos aprendido en un mes Y hoy queremos ponerle el, el broche de oro en lo que va a significar probablemente el encuentro más importante del Nuevo Testamento. Porque Jesús se va a encontrar con Pedro. Eso sin lugar a dudas es fantástico. Así que te voy a pedir que me acompañes por favor en tu Biblia. Vamos a ver lo que se encuentra en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, los versos 40 al 42. Y si tú te estás conectando por primera vez a nuestros servicios en línea. Te invito a que hagas clic. Debajo de mí está apareciendo una, un enorme aviso que te invita a utilizar una Biblia gratuita en línea, no solamente durante el servicio, pero las veces que tú quieras utilizarla. Los que están aquí pueden utilizar exactamente esa misma Biblia y seguir las notas de la prédica. Ahí lo tenemos todo. Vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 1, los versos 40 al 42. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro... Era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijo, fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro, o que quiere decir piedra. ¿Sí? ¿de dónde viene esto? Dice que Juan estaba bautizando a Juan el Bautista y ya les había anunciado a sus propios discípulos que venía uno que era más grande que él. Entonces cuando aparece Jesús, Juan les habla a sus discípulos y les dice, ese es, 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 es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sus discípulos lo ven y entre los discípulos de Juan estaba Andrés, que primeramente era discípulo de Juan antes de hacerse discípulo de Jesús. Entonces Andrés Va detrás de Jesús en compañía de otro, de otro discípulo más y, y Jesús les dice, eh, ¿qué, ¿qué quieren muchachos? Y no, señor, queremos saber dónde te estás hospedando. Entonces Jesús va y les muestra dónde vivía y Andrés ve, pasa la tarde con Jesús y luego dice, al primero que le tengo que contar esto es a mi hermano Cefas, Pedro, Simón, como quieres, ¿sí? Aunque Cefas recién es un nombre que le da a Jesús. Y es que Andrés y Pedro tenían una relación muy especial porque además de ser hermanos eran socios. Trabajaban en lo que los historiadores y los teólogos coinciden. Era un muy lucrativo negocio de pesca. Ambos eran pescadores. Y ese era su negocio y eran socios. Entonces Andrés se va y le cuenta a Simón que ha encontrado al Mesías y lo lleva. Como muchos de nosotros hacemos, traemos a alguien a la iglesia o lo llevamos a nuestro compartimiento bíblico. Lo lleva a Jesús y lo primero que hace Jesús es asustarlo a Pedro. Porque imagínate que sea la primera vez que tú conoces a alguien y que te digan, hola, hola Enrique, pero tú ya no eres Enrique, tú desde ahora te vas a llamar D'Artagnan. ¿no? <risa> <risa> o sea, tú dirías, ¿qué le pasa a este papá frita? O sea, ¿por qué me está diciendo eso? Y eso explica por qué, si nunca te habías dado cuenta, este primer encuentro... Como que no hizo mucha mella en Pedro. Te lo voy a explicar más adelante, pero lo primero que quiero que comprendamos de este primer pasaje es que nunca menosprecies la invitación que haces. Porque no sabes a quién puedes estar invitando al reino de los cielos. En ese momento Andrés no tenía idea que estaba invitando al gran Pedro, al que iba a ser la luz de la iglesia primitiva. El gran hombre que iba a abrir las puertas para el evangelio entre los judíos y primeramente también entre los gentiles aún antes de Pablo. Que iba a abrirnos un modelo de cristiano fantástico porque si hay algo que no podemos negar de Pedro es que era torpe, rudo, medio tonto, medio arisco, medio vehemente, medio, medio que hacía renegar pero muy real. Muy como tú y como yo, muy humano. Ver a Pedro es vernos un poco a nosotros mismos Entusiasmado con algo, pero al ratito medio asustado y medio no queriendo. Eh, bien metido en una cosa, pero dos días más tarde ya no se ha comprometido. Es, es muy parecido a nosotros. Y Andrés no tenía idea que estaba invitando a ese hombre a conocer a Jesús. Porque años más tarde, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, no iba a ser Andrés el que iba a estar con él, iba a ser Pedro. Años más tarde, cuando Jesús estaba. Levantando a la hija de Jairo como veíamos la semana pasada. No iba a ser Andrés el que iba a estar en esa habitación. Iba a ser Pedro. Años más tarde cuando la gente criticaba a Jesús sobre dar la ofrenda y el diezmo al, al templo y todas esas cosas. No iba a ser Andrés el que iba a ir a pagar el impuesto. sino iba a ser Pedro. Años más tarde cuando Jesús se molesta con sus discípulos y se da la vuelta triste y molesto. Y les dice, ¿ustedes también quieren irse? No iba a ser Andrés el que le iba a decir, Señor, no nos vamos. Iba a ser pedro pedro era el que iba a decirle señor solo en ti encontramos palabras de vida eterna a este hombre estaba llevando a andrés a un encuentro nunca menosprecies la invitación que haces a alguien para conocer a jesús no sabemos a quién estás invitando a la iglesia no sabemos ese entre comillas anónimo que has traído hoy que está sentado a tu lado lo que hará mañana para dios y jamás lo hubiera hecho si tú no lo hubieras traído a la iglesia yo creo que Andrés jamás se sintió celoso, jamás dijo, oye, un ratito, ¿por qué a mí no me llevan a las juntas? ¿Por qué siempre lo llevan a Pedro, a Santiago y a Juan? Yo también estaba al principio. No, yo creo que Andrés se sentía feliz de haber llevado tamaño hombre a los pies de Jesús. Además que conociéndolo a Pedro como era, Andrés ha debido sentirse hasta medio orgulloso y medio, no sé, ha debido sobraquear ahí en algún momento porque se ubican de Pedro, yo lo llevé al maestro porque Pedro Pedro era Pedro ¿no? tenía su carácter y era impetuoso y, y lo que puede parecer a tus ojos difícil para Dios no es imposible porque muchas veces decimos, ¿cómo voy a llevarla a tal persona o a cual persona a la iglesia? No, y más cuando es muy cercano a ti, ¿no? Ya hasta tus hijos, tú dices, ya voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer lo que ha dicho el Carlos Alberto la otra semana, me voy a meter en su mundo, no los voy a obligar, voy a orar por ellos, etcétera. Pero a este que trabaja todos los días conmigo y me ve cara a cara y sabe que fumo en secreto, entonces ya no, o sea, es... Eh, es, eh, además, es, es piedra dura este porque no cree en nada, no, no, no le interesa nada. Nunca menosprecies una invitación. No sabes a quién puedes estar llevando al reino de los cielos. A quién le puedes estar dando entrada. Y el día de mañana, lo que Dios puede hacer a través de esa persona, solo porque tú lo invitaste alguna vez a acercarse y tener un encuentro con Jesús. Lo fantástico de este encuentro, te decía, es que el primer encuentro que tuvo Pedro como que... No pasó más. Porque si leemos bien en la Biblia y comparamos los cuatro evangelios, Pedro volvió a lo suyo. Lo conoció a Jesús y mucho gusto y se hizo decir piedra y dijo, yo soy piedra, entonces tú eres planta. Y se fue y volvió a lo suyo. Volvió a su negocio. Pedro era un pescador y sus socios eran Santiago y Juan. Y en su barca trabajaba con él Andrés. Esos, esos, esos eran los... Los que tenían el monopolio de los peces en la época de Jesús. Y Pedro se vuelve a su negocio. Y muchas veces no tomamos este hecho en cuenta. Porque nosotros quisiéramos traer a alguien a Jesús y que ni bien ha venido a la iglesia, lo saquemos y ¿qué te ha parecido? ¿Qué te, ha, ¿Te ha gustado? Y, y muchas veces a la persona no le ha hecho mucha media no veo, o sea... Y sí, bien nomás. ¿no? Y por no ofenderte muchas veces, no, lindo, sí, lindo. Y ya las siguientes semanas te huyen, no te contestan el teléfono, desaparecen porque no, no les ha gustado, no, no ha sido lo que ellos estaban esperando. Y muchas veces nosotros nos desanimamos porque decimos, pucha, esa era mi única oportunidad y no lo logré. Y quiero que, quiero que aprendas esto. Jesús está mucho más interesado que tú de traer a esa persona al reino que tú. A él le interesa más, a él le preocupa más y él tiene un plan. Nosotros somos parte del plan y ayudamos invitando y trayendo a las personas. Pero si no hace impacto, no es como que para que vengas y, Carlos Alberto, la siguiente semana puedes predicar algo mejor, hermano. Porque la semana pasada lo he traído a mi amigo y mira, no, mucho no ha funcionado. Además, muy chistoso has estado la semana pasada. Es un poquito más serio, es un poquito más formal, porque a mi amigo no le gustan los payasos, entonces... El primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús no fue un hit. No fue un hit, o sea, hemos encontrado al Mesías. Va donde el Mesías y el Mesías le dice piedra. Dice, ¿qué clase de Mesías viene a decirme eso? Pedro se volvió a lo suyo, se volvió a la pesca. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 5 del 8 al 11. Lucas 5 del 8 al 11. Dice cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y dijo Señor por favor aléjate de mí soy demasiado pecador para estar cerca de ti pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado al igual que los otros que estaban con él sus compañeros Santiago y Juan hijos de Zebedeo ellos también estaban asombrados Jesús le respondió a Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Te pongo esta cita en contexto para que entendamos lo que está pasando. Que el primer encuentro no sea un éxito no debería desanimarte. Porque Jesús está más desesperado por conquistar a esa persona que tú. Finalmente, Él es el que elige. No somos nosotros. Resulta ser que Pedro, lo conoce a Jesús... Y luego al día siguiente sigue con sus cosas. Y vuelve a pescar. Pero como Jesús está más interesado en Pedro que Pedro en Jesús, Jesús va y no encuentra mejor lugar para predicar que la barca de Pedro. Al día siguiente de haberse conocido, me imagino que ha sido más o menos así, Jesús se levanta y dice, "Okay, ayer Pedrito no se quedó con nosotros, pero él tiene que ser la piedra. Yo le tengo que decir que él va a ser la piedra. Y le tengo que conferir ese poder y esa autoridad. Y él tiene que guiar a sus hermanos. Entonces, no voy a predicar a su barca. Porque Jesús podía haberse buscado cualquier otro púlpito. Pero él va y se siente en la barca de Pedro y lo mira. Hola, Piedra, ¿cómo estás? Y seguramente Pedro ahí la en sus redes porque han estado pescando toda la noche y no han conseguido nada. No solamente estaba cansado y furioso, pero además estaba sin ánimo para bromitas. Entonces, lo mira y le dice, ¿cómo es lechuga? ¿En ¿En qué puedo servirte? Y Jesús le dice, piedrita, ¿puedes mover un poco la barca? Irnos un poquito más lejos para que la acústica sea más buena. Yo quiero predicar desde aquí, desde tu barca. Ok, ¿no? entonces Pedro mueve la barca y sigue lavando sus redes. Y en eso Jesús se manda la prédica. No sé cuál de ellas, pero una de esas prédicas increíbles. Y Pedro mientras lavaba, escuchaba, pero limpiaba y sacaba basura y, y escuchaba de rato en rato la prédica. Y entonces ocurre el segundo encuentro, lo que tú no estabas esperando. Porque Jesús va a salir en búsqueda de aquel de quien él está interesado. De hecho, la misma Biblia nos dice en Juan 15, ¿no soy yo acaso el que los ha elegido a ustedes? Ustedes no me eligieron a mí, yo los he escogido. Porque muchas veces uno dice, ah, y llegué al Señor en un momento. El Señor te ha traído en el momento en que Él ha querido traerte. Tal vez ahora era el momento, tal vez no. Muchas veces nos desesperamos porque hemos traído a X o Z persona a la iglesia y no ha funcionado. Tal vez no era su momento, Dios sabe. Pero él va a salir en busca de ese Pedro, lo va a hacer. Y entonces luego lo mira Pedro y le dice, vamos a pescar más adentro. Y le dice, no, ya, tú predica y déjame el negocio de los peces a mí. Hemos pescado toda la noche, no hemos conseguido nada. ¿Con qué cara lo habrá mirado Jesús? Porque Pedro le dice, pero porque tú lo dices en tu nombre, vamos a hacerlo. Porque algo ya había pasado en su corazón, algo había tenido esa prédica. Conoces la historia, se van mar adentro, echan las redes, de pronto empiezan a agarrar tantos peces que empiezan a hundirse. Entonces Pedro tiene que llamarlos a Santiago y a Juan y gritarles, muchachos, me estoy hundiendo. Y vienen los otros y empiezan a sacar peces y les dice, ¿cómo? 50, 50, ya lo que sea, pero no quiero hundirme. Y empiezan a sacar los peces y dice que la pesca fue increíble. Y en ese momento es cuando Pedro cae a rodillas y le dice a Jesús, no merezco estar aquí. Dime piedra, dime cartel, dime lo que quieras, no merezco no merezco estar cerca tuyo. Soy un hombre muy, muy pecador. Y entonces ahí ocurre el segundo encuentro. Y tal vez esta sea una invitación, no para el cristiano nuevo, sino para el cristiano de antes. Parece que por, por sus obras o por su pecado o por su manera de vivir, siente que no debería estar cerca de Jesús. Tal vez esta es una invitación para alguien que lleva ya mucho tiempo con una máscara, que lo hace ver de una manera delante de los demás, pero que él sabe es solamente maquillaje porque debajo tiene una cosa que él mismo no tolera. Y a esos Jesús le sigue diciendo, no tengas miedo. Ya no vas a estar en esto. Ahora vas a estar conmigo pescando hombres. Muchas veces no entendemos el gran valor del segundo encuentro. El gran valor de reenamorarte de Jesucristo. Porque si el encuentro que tuvo Pedro la primera vez no fue gran cosa, este fue un encuentrazo. Porque llegando a la orilla lo dejaron todo. ¿No se te hace muy familiar a lo que escuchamos con Mateo la primera semana? Dejándolo todo, lo siguieron. Es decir, que incluso los peces que habían pescado, esa gran pesca del día, la dejaron. No agarraron y dijeron, ya, pero venderemos esto y de ahí nos vamos con... No, lo dejaron todo. Porque probablemente lo que tú y yo estamos necesitando, más que invitar a alguien a la iglesia, es que tú y yo nos encontremos otra vez con el que hace pescas milagrosas. Con el que nos da fuerzas para meternos aún a lo más profundo del mar que tú y yo ya conocemos y dominamos, pero que solamente Él puede controlar. Tal vez este no es un llamado tanto para el encuentro de aquel que tiene que venir a la iglesia por primera vez, sino para aquel que ya estuvo. Y Jesús sigue llamando. Y Jesús sigue haciendo exactamente lo mismo. Deslumbrarte y darte más de lo que tú estabas esperando. ¿Cómo sé que me he encontrado con Jesús? Me preguntaba una persona. Porque tu vida cambia. Tu vida cambia. Quisiera decirte algo más. Pero lo primero que pasa cuando te encuentras con Jesús es que lo dejas todo. Es una respuesta inmediata. Miras lo que estás dejando atrás y no vale. Mira lo que estás dejando a los costados y no tiene sentido. Miras lo que tienes al frente y probablemente da miedo. Probablemente es muy peligroso. Probablemente se ve desconocido, pero por alguna razón. Sabes que ese es tu lugar, que ahí vas a estar bien. Cuando encuentras a Jesús, tu vida cambia para siempre. Es la única forma que conozco. El encuentro con Jesús produce conversión. Si no hay conversión, no ha habido encuentro con Jesús. Si te encuentras con Jesús y tu vida sigue igual, no ha habido encuentro. El encuentro provoca conversión. Requiere una parte tuya y requiere una parte de Él. Requiere que tú hagas algo y requiere que Él complete el trabajo. cuando te vas a acercar a Jesús, si hay 100 pasos de distancia entre tú y Él, Él lo único que está esperando es que tú des el primer paso. Solo el primero. Los, 999, los 99 restantes los va a dar Él. Pedro se acercó. Le dijo, tú vas a ser piedra y gran nombre. Y Pedro ya dio el primer paso. ¿Quién dio, dio los 99 restantes? Jesús. Jesús fue a buscarlo a su barca Jesús se metió en su barca, Jesús se mandó la prédica de su vida, Jesús lo llevó al, al centro del mar, Jesús hizo el gran milagro, Jesús le perdonó sus pecados y Jesús lo nombró pescador de hombres. Los siguientes 99 pasos los da el Señor, puedes estar seguro. Probablemente Él lo único que está esperando hoy es que tú te acerques a Él. Que le digas, ya no puedo con mi carácter. Lastimo a todos los que están a mi alrededor. Trato de ser agradable, pero termino siendo grosero y tosco y torpe. Señor, el paso que doy es venir a ti y humillarme y decirte que necesito ayuda. Tal vez tu problema es que eres muy confiado. Y por eso te engañan y te engañan y te engañan y te va mal y te va mal. Y te enamoras y te fallan y te metes en un negocio y te fallan. Y todos te fallan. Tal vez lo que estás necesitando es ahora acercarte a Jesús y decirle, necesito que este encuentro me cambie que aprenda a ver las cosas como tú las ves, que aprenda a pensar como tú piensas. Tal vez este encuentro que estás necesitando es para dejar un vicio que ya habías dejado y que lo has retomado. Muchas personas ya han vencido vicios porque se encontraron con Jesús y hubo un cambio, pero luego las cosas otra vez han jugado en tu contra y el enemigo te ha tentado y otra vez estás en lo mismo que hace años no hacías. Tal vez este es un buen momento para acercarse al maestro y decirle, soy un pecador y necesito que me ayudes a dejar esto. Porque el mismo Dios de las segundas oportunidades que se encontró con la samaritana, es este Dios que no se da por vencido con Pedro, que no dice, pucha no nos fue bien a la primera y ni modo, me tendré que buscar otra piedra. No, él quería que sea Pedro, él necesitaba que sea Pedro. Él quiere que seas tú, Él necesita que seas tú, podría hacerlo con alguien más pero quiere hacerlo contigo y te va a seguir persiguiendo y te va a seguir buscando y te va a seguir llamando y va a seguir tocando tu puerta y va a seguirte incomodando porque Él quiere hacerlo contigo, podría hacerlo con alguien más pero quiere hacerlo contigo. Yo muchas veces le digo al Señor no entiendo qué quieres de mí, por qué a mí, por qué me, no lo entiendo. Nunca lo voy a entender probablemente a no ser hasta que nos encontremos pero por alguna razón Dios quiere algo conmigo y si tú estás aquí escuchando este mensaje es porque Dios quiere decirte exactamente eso el asunto es contigo y si tengo que meterme en tu barca para predicar lo voy a hacer y cuando tú me huyas y me digas Señor no soy lo suficientemente bueno para ti Jesús te va a decir exactamente lo mismo. No me importa lo bueno que eres, me importa lo bueno que te puedo hacer. Ese encuentro cambió la vida de Pedro. Luego, ¿a, a, a, ¿a qué Pedro tenemos? Al Pedro impulsivo, al Pedro campeón, al Pedro que le dice: Señor, yo jamás, jamás te voy a abandonar, nunca me voy a ir. El Pedro que lo está rindiendo en una esquina a Jesús y le dice: ¿Qué te pasa? ¿Por qué has dicho que te vas a ir a morir a Jerusalén? ¡Fuera, sáquese. ¿Cómo va a ir? ¿A morir a Jerusalén? ¿Y nosotros? ¿En qué quedamos? ¿Y el reino? ¿En qué queda? Y tus grandes prédicas ni hemos grabado. ¿Qué vamos a hacer? Tiene el coraje de reñirlo a Jesús. Te ubicas. ¿Qué Pedro es este Pedro? Se transforma en el Gran Pedro. Este Gran Pedro, que es tan real como tú y como yo, que un tiempo después, al calor de una fogata en una fría noche, dice delante de mucha gente, yo no conozco a ese Galileo. Nunca anduve con él. Que consultado una segunda vez, dice, maldita sea, no lo conozco. Dejen de molestarme. Que consultado una tercera vez, les menciona a la mamá y a la abuela y a la bisabuela. Hasta la tercera generación del que le pregunta, le dice no lo conozco. Tu madre. Y que luego escucha cómo el gallo canta. ¿Cuánto se parece Pedro a nosotros? porque nos emocionamos alguna vez con alguna cosa que pasa y decimos sí lo voy a hacer y luego nos metemos y lo soltamos o con nuestra propia actitud negamos a Jesús allá afuera, allá donde se necesita que la gente se enamore de Jesús, lo negamos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes o queremos tirarle la carga a otro más y dejar nosotros de ser los cristianos, de hecho, Muchos teólogos y muchos historiadores coinciden en el hecho de que Pedro negó a Jesús tres veces por el tema de que sanó a su suegra unos meses antes. Entonces, vaya a ser la razón que haya sido. Este Pedro que está en el punto más alto, mañana está en su punto más bajo. ¿Y sabes que Pedro tenía una tendencia. Cuando las cosas no le salían bien con Jesús por alguna razón, él volvía a ser el mismo de antes. ¿No te suena familiar alguien que tú conoces? Porque ¿sabes qué? Cada vez que a Pedro no le iba bien con Jesús, él volvía a pescar. Otra vez se volvía pescador. Me hace recuerdo a mí. Cuando las cosas no salen bien, vuelvo a ser el gruñón idiota que nadie quiere. Cuando las cosas no marchan como yo espero con el Señor Jesús, vuelvo a ser el tipo aislado que no se comunica con nadie y que se encierra en sí mismo. Vuelvo a ser el mismo que hace muchos años no era. Como Pedro. Que las cosas no le salen bien, el gallo canta y él decide salir a pescar. Porque es lo único que sabe hacer. Es el único Pedro que conoce. No conoce otro. Y una mañana... Porque sigue cargando con los otros guaruras que están a su lado. Y les dice, a ver, ya váyanse a su casa. El único pescador en la Váyanse. Yo me estoy yendo a pescar y se mete a pescar. Y claro, Santiago, Juan, Andrés, que también eran pescadores. Vamos a ir contigo. Y se meten a la barca. Y seguramente ahí también estaba Mateo que iba a contar los peces. No sé, pero ya todos estaban en la barca. Y en la orilla, después de que todo eso horrible que Pedro ha vivido ya había pasado, divisa una silueta familiar que les habla por su nombre y les dice, muchachos, ¿tienen algo que comer? Y a Pedro se le cae la quijada y siente que su piel se le vuelve de gallina y mira y dice, es Jesús. Ha vuelto. Lo que hemos visto hace dos semanas en la tumba era verdad. Ha resucitado. Estoy fundido. Lo he negado tres veces. Para todos debe haber campo en su reino, menos para mí. Pero conociéndose cómo él era, lo apasionado que era, él salta de la barca y se tira al agua y empieza a nadar y a correr hacia Jesús porque no es cualquier persona, es su Jesús. El tipo con el que dormía, cabeza con cabeza. El tipo por el que lo había dejado todo. Entonces va y se acerca a la orilla y lo ve y... y, y la biblia dice que nadie se animaba a preguntarle eres tú jesús porque era jesús pero se veía distinto y se veía igual algo que es materia de estudio de otro momento y entonces jesús está preparando unos pescaditos ahí para desayunar y pedro se sienta a su lado como me imagino tú y yo nos sentaríamos al lado de alguien a quien hemos traicionado con la cabeza en el piso sin ánimo ni siquiera de mirarlo y Jesús lo abraza y le dice, no le dice Simón, no le dice Piedrita, ¿me amas? Y seguramente Pedro limpiándose los ojos, agarre y le dice, Señor, ¿tú sabes qué? Te quiero. ¿Sabes por qué? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué? ¿Alguna vez lo has leído? Yo creo que no tenía el coraje de decirle te amo. ¿Cómo puedo decirte te amo si acabo de negarte? ¿Cómo puedo decirte que te amo si mis acciones no condicen lo que dicen mis palabras? Porque tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes lo que siento por ti, pero acabo de negarte. Entonces, como que no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, ¿para qué voy a decir algo más? Tú sabes que te quiero, Señor, te, te quiero. Y Jesús que es el único que sabe hacer las preguntas correctas, lo mira de nuevo y le dice, Pedro, ya pues, ¿me amas? Y Pedro se seca las lágrimas y dice, ya pues, Señor, te quiero, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, porque hay campo en mi reino para ti, te cuento que todavía no tengo quien cuide mis ovejas, estoy buscando a alguien que, que me ame para que cuide mis ovejas. Y entonces Jesús por primera vez en toda la Biblia baja el estándar. Porque en toda la Biblia Jesús no sube el estándar. Él dice, ustedes escucharon que alguna vez se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que cualquiera que llame a su hermano imbécil va a tener problemas con el tribunal. Siempre no sube el estándar. Él dice, si un enemigo viene y te golpea en la mejilla derecha, dale también la izquierda y nos sube el estándar. Si alguien viene y te pide tu capa, dale también tu manto y nos sube el estándar. Si alguien viene y te pide que lleves la carga una milla, llévasela dos millas y te sube el estándar. Siempre lo sube, siempre espera más de ti, siempre nos muestra que el camino es más alto, es más excelente. Pero de repente cuando le dice a Pedro, me amas, y él le dice, Señor, tú sabes que te quiero, Jesús baja el estándar a la medida de Pedro y en la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Y la Biblia dice que Pedro se sintió muy triste porque sintió como Jesús bajó el estándar. Pero Jesús baja el estándar por una sola razón. Él quiere estar a tu altura. Para Él es más importante que estés en su mesa que cualquier otra cosa. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en... Vamos a leer los versos 17 y 19 de Juan 21. Jesús le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Y en el verso 19, dice, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y se paró y le dijo sígueme e inevitablemente esto me sigue sonando a un encuentro el mismo encuentro que años atrás tuvieron en una barca luego de una pesca milagrosa acababa de ocurrir exactamente lo mismo un grupo de pescadores que tienen una pesca milagrosa Juan 21 lo cuenta con detalle el mismo Jesús que años antes le estaba diciendo te voy a enseñar a pescar hombres y que hizo que Pedro lo dejara todo y le siguiera vuelve a decirle exactamente lo mismo Pedro me quieres porque si me quieres tú te tienes que hacer cargo de mis ovejas y se levanta y lo mira y le dice sígueme y luego si leemos los hechos de los apóstoles nos damos cuenta que Pedro le siguió ¿por qué te cuento esto? Porque hay un tercer encuentro. Es una tercera vez. El Dios de las segundas oportunidades da terceras oportunidades y cuartas oportunidades y quintas oportunidades y no se da por vencido contigo. No lo hace. Puedes haberle negado, puedes haberlo traicionado, puedes haber renegado de él. Puedes haberlo insultado, puedes haber hablado mal de Él. Él va en búsqueda tuya. No espera que lo busques, Él te busca. Va a tu orilla, prepara un pescado, te hace campo en su mesa. Y lo único que está interesado en saber es si aún le quieres. Porque si me quieres, dice Jesús, todavía tengo campo para ti en mi rey. Todavía hay ovejas que necesitan alimento. Todavía hay gente que necesita cuidado. Todavía puedes impactar el mundo Todavía puedes alcanzar esas cosas que esperabas alcanzar Nada se ha muerto, nada está perdido Todavía hay campo para ti en mi mesa ¿Qué le vas a responder a Jesús? Porque muchos, aunque mi mayor anhelo es que la iglesia sea un lugar que disfrutemos En lugar de ser algo que soportemos Para muchos de nosotros la iglesia es una pantalla Muchos de nosotros venimos a la iglesia porque ¿qué va a decir mi marido? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir los fulanos de tal que ya cuentan conmigo en el servicio de acogida? ¿Qué va a decir el Ministerio de Música? ¿Qué va a decir? Pero ya no venimos con el mismo corazón, ya no venimos con el mismo espíritu, sentimos que es una carga y Jesús quiere decir a esas personas, si todavía me quieres, todavía hay campo para ti en mi mesa. Porque Dios no está interesado tanto en lo que haces. Como en a quien amas Y si todavía tienes un campito para Él en tu corazón Él tiene un campo totote para ti En su reino Por eso me encanta Pedro Porque se parece a nosotros en todo Y sin embargo el mensaje para Él Es el mismo mensaje que para ti ¿Me amas? Porque si me amas Todavía tengo un lugar para ti En mi reino durante cinco semanas hemos aprendido que un encuentro con Jesús puede cambiar tu vida para siempre pero algunos somos duritos como Pedro que no necesitamos uno, no necesitamos dos, necesitamos tres encuentros porque algunos como Mateo el encuentro lo cambian de por vida en ese minuto y para siempre pero algunos somos como Pedro que fallamos y volvemos a ser pescadores fallamos y volvemos a ser pescadores no te desmoralices ni te desanimes Dios está corriendo a tu encuentro Él quiere encontrarse contigo ¿cómo sabemos esto? aproximadamente unos 50 días más tarde Pedro abre de una patada las ventanas de un lugar alto en el que estaban reunidos y predica la prédica más increíble de toda la historia de la humanidad en la que ese día solo contando hombres 3000 se convirtieron a Jesús si eso no es que un encuentro cambie tu vida para siempre personalmente no sé qué encuentro puede cambiar tu vida para siempre Pedro nunca más fue el mismo nunca más volvió a pescar la Biblia nunca más registra de un Pedro deprimido al borde de un lago sacando peces la Biblia nos cuenta de un Pedro tan viajero como Pablo yendo por todas partes Soportando golpes y soportando persecuciones Escapando milagrosamente de cárceles Y conociendo ángeles Y repartiendo el evangelio por donde quiera que él iba Cuando te encuentras con Jesús tu vida cambia para siempre Quizás lo que tú y yo estamos necesitando Es un nuevo encuentro con Jesús Que nadie te venda la idea de que hay un solo encuentro Y ahí se acabó Porque probablemente este mensaje Es Jesús tocando tu puerta una vez más Y diciendo te quiero cenar si tú le abres la puerta, Él entrará a tu casa y cenarán juntos. Esa es su promesa. Es mi deseo que esta serie te haya servido para entender el amor apasionado con el que Dios está buscando. La siguiente semana vamos a comenzar una serie completamente diferente. Va a ser un poco más chistosa, digamos, y, y más práctica. Se va a llamar Esa Gente. Y se va a tratar de esa gente con la que es difícil lidiar. Esos que te chupan tu vida, tu tiempo, tus energías, tus ganas. Esos que te critican, esos que te hablan bien de frente, pero de atrás te meten una empuñalada. Esa gente con la que es difícil vivir. Eso lo vamos a vivir durante cuatro semanas, desde la próxima semana. En tanto, te voy a dejar con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración. Estoy seguro que te voy a encontrar aquí la siguiente semana para que la palabra de Dios siga ministrándote y llevándote a desarrollar una mejor relación personal con Jesús. Gracias por haber estado con